0: Hola, bienvenidos a Escalables,
1: un programa en vivo donde conversamos con líderes que están desafiando el status quo e impactando el ecosistema
2: emprendedor en Latinoamérica. Comenzamos y pues yo doy una pequeña, si quieres, eh, Brian, intro tuya, pero pues digo al final qué mejor que mejor que tú te presentes y ahí empezamos ahí la plática. Brian es, es Brian Ricard, es americano, nació en California y es un apasionado de todo el potencial de América Latina, ¿no? Hoy lidera Latitud que es una aceleradora que ayuda a los pensadores top de, Latino, de Latinoamérica a construir la siguiente generación de compañías tecnológicas de clase mundial. Aparte es Not Executive Chair en Cocomo y en Aptuno. Y bueno, pues fue cofundador de, de Viva Real, fue el CEO, empresa, eh, una PropTech que, que desarrollaron y crecieron en Brasil. Después se fusionaron con Grupo SAP y pues terminaron vendiendo ¿no? en casi 600 millones de dólares. Y además de ser un súper inversionista ángel en Latinoamérica, eh, pues también tiene el libro que lo recomiendo muchísimo de Viva de Entrepreneur, que pues lanzaste el año pasado, Brian, y ya nos, nos contarás más. Pero bueno, pues es una pequeña intro para, si quieres tú presentarte y contarnos un poquito más de, de quién es Brian.
4: Bueno, gracias. Muchas gracias por la, por la invitación. Y, y pues, sí, soy gringo de California um, y muchos me preguntan cómo llegué a, la, a América Latina, ¿no? Esa es la primera pregunta normalmente. Y pues desde el norte de California manejé mi carro eh, desde Matamoros hasta Chiapas en, en, durante seis meses acampando en la playa, en varias partes. Entonces fue una toda una aventura. Terminé manejando hasta Costa Rica. Vendí mi carro allá en, en Costa Rica y compré un tiquete de ida para Bogotá, Colombia. Pues siempre... No siempre, pero en muchos casos tienen una mujer atrás de esas historias. En mi caso, había conocido a Andrea, que, que ya es mi esposa. Nos conocimos en San Diego, en California. A ella le gusta decir que me importó para Colombia. La idea era quedar unos, eh, unas semanas, unos meses en Colombia. Seis años después, todavía estaba en Colombia. Había hecho varias cosas emprendedoras allá en, en Colombia, clases de inglés, eh, websites, varias cosas, pero pues... Al final de cuentas, terminé haciendo algo en PropTech. No llamaba PropTech en la época porque, pues, eso fue hace muchos años. Y básicamente eh, encontré un case, un estudio, caso de estudio de Stanford. Y eso me inspiró la idea de, de hacer algo como, fue un case study de mercado libre. Y pensé, ¿por qué no hay un mercado libre de muebles? Entonces, ahí lanzamos, enfocado eh, en toda la región. Y después me di cuenta que Brasil era bastante interesante en términos de tamaño de mercado. Terminamos yendo para allá, nos mudamos y, y tuvimos nuestra vida allá seis años y pico. Crecemos la empresa, lo vendimos y pues actualmente estoy de vuelta en el norte de California con ganas de hacer algo que reinvierte más en una región donde nació muchas oportunidades para mí. Entonces eso estoy en eh, en latitud, un, un eh, una pequeña corrección de, de, de latitud no es una aceleradora porque eso significa normalmente que tomas equity en las empresas por dinero. En nuestro caso, les puedo explicar un poco más de lo que es, pero pues tenemos cohorts por seis semanas y cubrimos muchos temas. También estamos en el desarrollo de varios productos, eh, algunos fintechs y, y, y productos de fintech. Y también tenemos un fondo de Venture Capital que invierte en Pre-Seed, seed, um, respaldado por, por grandes founders como founders de NewBank, Corner Shop, Creditas y, y otros. Entonces, eso es un resumen rápido. Estoy en el norte de California, tengo dos hijos y, y pues bien, bien feliz de estar con, con ustedes aquí.
3: Gracias, Brian. Oye, a ver, nos resumiste tu vida en un minuto y me encanta. Pero quiero hacer como pausa y quiero que, te, vamos a ahorita a dejar, obviamente quiero que a ratito nos expliques qué es la actitud y obvio quiero que nos platiques de ese road trip y cómo llegaste. Bueno, ya nos dijiste que el amor te, te trajo a Latinoamérica, eh, pero quiero, quiero retomar tu infancia primero. A ver, tú naciste en el Bay Area, ¿no? Cerca de San Francisco. Quisiera que me platicaras un poquito de esa época de niño, ¿cómo te recuerdas y cuáles fueron esos momentos? O sea, ¿cómo fue tu infancia, la influencia que tuvieron tus padres en ti? Platícame un poquito acerca de eso.
4: Bueno, yo crecí en una familia pues, bastante emprendedora. Eh, mi papá era emprendedor que tenía una empresa, una pequeña empresa de, que, que básicamente era de... de pavimentaba, la, no calles, pero pues estacionamientos y otras cosas. Fue un negocio bueno, eh, eh, local en la, la ciudad donde, donde crecí, que es una ciudad pequeña, eh, en nor- Norte de California. Y mi mamá, pues tenía, eh, yo, yo veo como estoy una fusión de, de dos lados diferentes. Mi mamá tenía, eh, ella trabajaba mucho con niños, era eh, psicóloga por muchos años y después empezó a enfocarse más en, en ayudar eh, niños. Que, que han tenido dificultades en su vida, entonces como me siento ese como conexión con eh, algo medio eh, eh, de bien para la sociedad, que mi mamá como se esforzó mucho durante muchos años eh, en, en ese lado social y, y mi papá que es emprendedor, entonces siempre como hay algún a lado de esos dos, cu- cuando, entonces eso creo que tiene que ver un poco de, de lo, la decisión que, que tengo actualmente en mi, mi enfoque.
3: Buenísimo. ¿Y cómo impactó esa parte de tu mamá de, del tema de ayudar? ¿Crees que tenga que ver con lo que haces tú hoy en día con la actitud o nada que ver?
4: No, yo creo que mi mamá siempre como eh, inspiró algo en mí que era generar un impacto positivo y, y sea empezando, sea local en, en, en su, tu, 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 tu ciudad, tu, tu pueblito tu, y pues no, no importa como, pero siempre pensando en los demás me llevaba a eso en la, en la época de los ochentas donde yo, yo crecí, eh, ella le, le llevaba como comida a la gente que sufría de, de sida, que era una muy, muy, muy pesada en la época, y me acuerdo que ella me llevaba, me llevaba conmigo para entregar comida para esas personas. Entonces, yo creo que siempre esos ejemplos de, de dar de vuelta algo positivo para la sociedad y tratar de elevar a los demás y, y, y ser algo eh, positivo en la sociedad, es algo que siempre m- me tenía como ya co- en mi conciencia. Obviamente lo que estoy actual- haciendo actualmente no es como un ONG, pero tiene un, un lado como me, me parece al- algo que genere impacto importante en la sociedad y creo que el emprendedurismo es, es un gran, eh, una gran palanca para mover y mejorar la- las sociedades y-, y prestar oportunidades para, para-, para la gente, ¿no?
3: completamente de acuerdo, la verdad es que digo, yo, la gente que me conoce saben que soy una fiel creyente de de la empresa como medio para para salir adelante no sí me considero una capitalista honestamente bueno Brian, a ver, y luego bueno, seguías en Northern California eh, con el ejemplo de tu papá y de tu mamá, eh, por ahí sabemos también que fuiste un dropout que estabas estudiando y decidiste salir, te platicamos un poquito de qué estudiabas ¿Por qué te saliste? ¿Qué pasó en sí. ese momento?
4: Bueno, cuando llegué a la, la, la universidad en San Diego, creo que me declaré como, porque en Estados Unidos es un poco diferente que Latinoamérica en términos de los estudios. Normalmente haces como dos años de como estudios generales mientras decides lo que quieres eh, hacer, ¿no? Esos dos años como había mirado como varias cosas diferentes y siempre me, me inclinaba hacia los negocios pero sinceramente no muy fui muy buen fui muy buen estudiante eh, entonces como movía mucho en, eh, quería hacer negocios después ter, eh, terminé pensando en, en estudiar ciencias políticas y después me di cuenta que eso no es para mí y al final de las cuentas realmente eh, después del segundo año donde tienes que empezar a declarar como lo que vas a hacer salí de la universidad decidí trabajar y fue muy duro, de verdad, como el apoyo financiero que, que tenía en la época a los, a los 19 años, pues fue cortado. <ríe> Mis papás dijeron, bueno, si quieres trabajar, pues hágale. Entonces, ahí, entonces fui a trabajar, trabajé en una empresa de internet. Era muy duro la, la, el trabajo. Se llamaba Z57. Era, era una empresa de marketing digital para el, el sector inmobiliario. Entonces... Eh, yo tenía el, el lujoso trabajo de telemercaísta llamando al costa oeste, eh, disculpa, costa este. Entonces, temprano, como madrugándome, mientras mis amigos estaban en fiesta en la universidad, y yo como despertándome temprano y, y llegando a la oficina y llamando para tratar de vender websites y mercadeo y otras cosas a los 19 años, ¿no? Entonces, fue muy, muy duro. Después de seis meses, tuve un. un un nivel de éxito como siendo la, la empresa más joven, eh, la persona más joven en la empresa. Pero sin duda, después de seis meses, me di cuenta que eso, eso, eso no vale la pena para, para mí en ese momento porque es, no es tan divertido. Entonces, terminé yendo, volviendo a, a estudiar, pero yendo para Buenos Aires. Ya como había tenido un mes en Costa Rica eh, cuando tenía como 16 años, donde viví con una familia eh, costarricense y pues me, me fue muy bien con el español. Como me di cuenta que empecé a aprender a los 16 años, entonces no como niño que se desarrolló el, el idioma como más temprano, pero me di cuenta que tenía cierta facilidad de, de, de comunicarme. Y eso, eh, entonces decidí volver y empecé a tomar clases de español. Y eso como empecé a tomar clases de literatura, de... De, de varias cosas, de, de, de gramática y, y entonces decidí como seguir estudiando porque no era no me gustaba mucho estudiar, pero sí me gustaba comunicar, entonces ahí terminé de, declarando que iba a estudiar español también eh, lancé y, 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 y agregué uh, portugués a, a, a la mezcla de, de, de mis estudios porque me di cuenta también que tenía capacidad de entender el portugués entonces todo el mundo me decía, bueno, tú vas a ser un profesor de español, entonces, como eso, eso va a ser tu carrera, ¿no? Entonces eso, pero siempre tenía otra idea y sabía que tenía cierto interés para, para los negocios. Hice muchas cosas como microempresas que, que, que manejaba como niño y adolescente, entonces eso fue siempre el, el camino para mí.
2: Oye, Brian, y digo un poquito, como dos, tres preguntas que que van juntas. Una es eso, ¿en qué año fue? Y la otra, por lo que nos has platicado, pues tienes esa vena emprendedora, ¿no? Eh, Digamos, de familia y lo que hacías y esa inquietud y y echado para adelante, ¿no? Pero hay hay algo que, por ejemplo, en el libro comentas tú de esta como inseguridad que, que en algún momento te da ese background académico, ¿no? Como... Como quiso yo soy bueno para los negocios, pero de repente me entra como ese tema académico. Te digo que en el libro cuentas, ¿cómo, cómo lo ves o en, retro, en retrospectiva? ¿Por qué será eso? Y hoy, ¿cómo suples un poco ese tema de, de, esa, de ese sentimiento que te llega en ese momento de decir, oye, pues yo me salí, etcétera, ¿no? esa inseguridad como académica? Sí.
4: No, pues, pues hablando de la primera pregunta, eh, salí de la universidad en, fue en como 2000. Entonces, ya como más de dos décadas, entonces ya, ya pueden hacer los cálculos de mi edad. Pero eh, sí, respondiendo más puntualmente a, a tu segunda pregunta, yo creo que es muy común que la gente, pues, tiene dudas, ¿no? Sobre, sobre lo que sea, sobre sus capacidades, si merecen estar en, en donde están. Y eso es algo que, como cualquier persona, Solamente lo manifesté. Yo, yo creo que no es una cosa solamente en Latinoamérica. En Estados Unidos también la gente eh, tiene hasta una expresión que es fake it until you make it, ¿no? Entonces, si hay, una, hay un dicho sobre eso, pues sin duda, pues es algo real. Sino que la gente no, no habla de, de esa incertidumbre o ese como, eh, eh, pues, inseguridad que existe. En, en mi caso, pues, esto. Me acuerdo cuando lancé la primera empresa, hice varios negocios diferentes y yo me acuerdo como claramente siempre me decía, pues no soy la persona correcta para estar liderando la empresa porque no tengo esa experiencia, no tengo esos estudios. Y yo creo que esa voz interna que existe es muy ruidosa al, al comienzo, es, es fuerte, está ahí como más presente, pero poco a poco vas superando desafíos en el camino, pues ya vas silenciando ese, ese, ese voz, ¿no? Y vas manejándolo. Y no es que llego y, y me siento la, la confianza 100% en todo lo que hago, pero sí con experiencia, con el fracaso, pero levantándome después y yendo de nuevo, pues es, eso genera cierta, cierta como confianza que, que permite seguir adelante. Entonces, yo creo que eso es algo normal y es algo que el el equipo ejecutivo que tenía en Bioreal, hasta todo el equipo era de Stanford, Harvard. Entonces, había contratado gente como que tenían lo que yo no tenía, me sentía que hubiera tenido para tener éxito. Y pues me di cuenta después que no es una necesidad para para el éxito, eh, que es un sello importante a veces en algunos papeles o pero no es algo obligatorio ni necesario realmente para tener éxito. Y eso es algo, eh, un mensaje en mi, mi libro, porque, y eso es algo que yo creo que más comenten sobre eso, porque cuando leen el libro, yo creo que habla a mucha gente, porque todo el mundo, pues, internamente, de alguna manera tiene ese cier- ese como inseguridad sobre su capacidad o sus estudios o lo que sea.
0: Totalmente, Brian. Creo que sí coinciden en que todos hemos experimentado ese... Síndrome del impostor que le llaman cuando dudas de ti mismo y de tus capacidades. Pero, ¿qué haces cuando estas dudas te pegan emocionalmente y cómo le haces para, pues, para que no te afecte, que no te afecte emocionalmente y puedas pues, sobrellevar esto y que, que no te afecte en tu desarrollo profesional?
4: Es, es, es una pregunta difícil. Yo, yo creo que decir como que no te afecta, pues es una emoción. Entonces, eso es algo. Si es algo real que, que te sientes, pues es algo que, que existe. Yo creo que cómo lidiar con eso, lidiar con eso o, o enfrentar eso. Yo creo que la manera de, de, de enfrentarlo es tienes que empezar a, a no preocuparse por lo que, lo que dicen los, los demás, ¿no? lo que piensen los demás. Y yo creo que recordándote que realmente a nadie le importa. ¿Te importa, te importa tú? como en este caso, probablemente como vas a, vas a estar preocupado, yo me acuerdo un, una, una, tal vez una anécdota como para ilustrar. Yo me acuerdo, estuve en un evento en Nueva York, en un evento, una conferencia grande del de sector inmobiliario en Estados Unidos. Yo, yo me acuerdo que en esta conferencia había como 100 personas en una, una sala grande, como en el hotel, y yo me paré a, a, a decir algo en de 100 personas y en el medio de, de mi, mi, mis palabras, me congelé, pero, pero absurdo, al, al momento en que tenía que salir y ir al baño y poner agua en mi, mi cara, entonces fue una vergüenza total y, y pues que me sentía como quería eh, desaparecer, pero lo que pasa es que el, el año entrante, el año después, yo creo que fue uno o dos años después, estuve en la misma yo me acuerdo algo que me, me, sintió, me, me hizo sentir incómodo, no solamente fue el, el eh, que no, no, no podía hablar en frente a todo el mundo, es que la persona que estaba eh, liderando la, la charla dijo algún chiste sobre que, porque él estaba tratando de cortar ese, ese eh, momento incómodo, y, y, y pues a, a mí, yo pagué el precio de ese comentario, y, y pues esa persona, me acuerdo que volviendo dos años o un año después, eh, ya yo estaba, no en la audiencia, audiencia como participando, yo estaba en el palco con esa misma persona. Esa persona no tenía ni idea que hizo ese chiste, ni se acordaba que había hecho esto. Es que la gente obses- obsesiona, con, que, que la gente piensa que la gente no importa, la gente está en el suyo. Entonces yo creo que al momento que empieza a reconocer eso, ya como... Eh, es como cuando viajamos como niño, mi madre decía, tú puedes bailar, eh, nadie, vas, nunca vas a ver esa gente, si no importa si bailas bien, eh, no vas a ver esa gente. Pues ya cambió con, con el, el social media, pero pues es, eso, eso, eso es una anécdota para ilustrar esa, esa época. Pero entonces yo creo que superando es, esa mentalidad y sabiendo que nadie importa mucho y, y que olviden las cosas rápidas y tú eres la persona que recuerda, te ayuda a superar y estar en momentos como y empezar a saltarse. Y eso creo que es, es fundamental y útil mientras
1: como enfrentas esas cosas, ¿no? Claro, 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 Brian. Oye, Brian, y, y alineado a esto que comentas, alguna vez por ahí en una, en una entrevista platicabas que el camino del emprendedor es solitario, ¿no? Y, uh-huh. y que es importante tener este como, crear o preparar este sistema de apoyo para, para estos tiempos. Cuéntanos un poco sobre esto y alguna, como comentabas ahorita, alguna anécdota y qué sistema de apoyo creaste, hiciste. Cuéntanos un poco más de esto.
4: Bueno, sí, es, es muy solitario. Eh, yo creo que una razón que la gente le gusta pues la, la actitud y, y también la gente le gusta hablar con otros emprendedores y emprendedoras es porque hay una gran empatía, ¿no? Eso sí eh, es algo real mientras pues eh, estamos en ese mundo loco de, de emprender. Pero en mi caso, pues soy gringo, estaba en otro país, no tenía como ese base sólido de amigos ni familia. Entonces yo creo que para mí fue aún más como solitario, pero no importa como eh, si eres extranjero en otro país, el, el, el camino es, es solitario. Entonces, algo que yo hice, que fui afortunado, pues me encontré con otros emprendedores. De hecho, formamos ese grupo de emprendedores. Eh, fuimos, yo creo que fuimos cinco a seis emprendedores en Brasil, en São Paulo, de, de otros emprendedores conocidos. Y nos reunimos cada mes y pues escuchamos los, los desafíos, escuchamos como los retos, pedimos feedback a uno o a otro. Entonces... Fui muy afortunado en esa gente. Ese grupo era David Vélez de Nubank, era Tomás Serogi de Doctor Consulta, una gran health tech en Brasil y otra empresa de, de seguro. Entonces, era muy chévere estar ahí en este ambiente porque cada uno entendía la locura que, que estábamos haciendo. Cada día era como una, una monta rusa. A veces digo en mi libro que tu mejor día y tu, tu peor día a veces del mismo día. Entonces, estando alrededor de gente que entiende eso y también que tal vez está un paso adelante o atrás, eh, permite una, una, un momento para compartir y,
2: y apoyar, ¿no? Totalmente, Brian. Oye, y, y regresando a, este, este, a estos primeros inicios, ¿no? En Latinoamérica, donde eh, me encantaría escuchar los retos que tú con este mindset más americano y todo tienes, ¿no? Al cofundar. Pues tu primera empresa, pero no hablo de Viva Real, sino de esta empresa de inglés, ¿no? Donde tú empiezas como con este viaje que te vas hacia Colombia y demás. Eh, es muy interesante, es una, ¿qué retos tienes tú o ves al inicio de arrancar? Pero la otra que a mí más me llama la atención es estos retos de, de tener una empresa, por así llamarlo, tradicional, ¿no? Que era una empresa al final que daba clases de inglés, y, y de repente a pasar a fundar Viva Real, ¿no? Con esta visión. Tecnológica y demás, pero interesante porque no, no sé cómo te nutrías tú de, de poner esa visión, de ver algo tecnológico, cómo haces esa transición, ¿no?
4: Es una buena pregunta. Yo creo que el ejemplo es que probablemente has visto algo como en, como en social media que muestra como la línea de, 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 al éxito, ¿no? Es como una línea en, por todos lados, como que, que en círculos y y como perdido hasta llegar a, a un punto de, de... Yo creo que fue más o menos así, ¿no? Eh, en la época, eh, yo soy uno de los emprendedores como realmente por necesidad, porque quería extender mi viaje en Colombia. Entonces, ¿cómo voy a hacerlo? Pues tenía 6 mil dólares cuando llegué, eh, mi arriendo era X, eh, la, la comida era y, y, y pues iba a terminar con el dinero y quería extender el, el, el viaje. Entonces... Hice lo que, lo que podía, ¿no? En este caso, yo fui a un, una feria de libro, compré un libro sobre negocios como inglés de negocios y empecé a pensar en, en cómo iba a, a hacer unas clases. A, hablando de anécdotas, yo creo que una anécdota como que, que me gusta compartir porque yo creo que ejemplifica eh, la, la persistencia necesaria para, para, eh, para llegar allá yo me acuerdo que tenía esas clases y no tenía clientes, obviamente, porque pues tenía que ir a buscar clientes. Y yo me puse, porque Bogotá, no sé si hay algunos bogotanos aquí que, que pueden verificar, pero Bogotá es muy formal. Como la gente se viste de, de, de corbata y es como bastante eh, cordial y formal. Y yo me acuerdo que tenía ese, ese traje como con corbata que había comprado, usado, que no, no me cabía como perfecto, era corto en las mangas. Y, pero me, me puse y caminaba por la, la séptima, que es una calle principal, y entra, entraba en un edificio, entré en un edificio, y, y pues pasé la seguridad como de alguna manera, eh, y, y pues llegué a, a, al segundo piso, tercer piso, básicamente ofreciendo mis clases de, de inglés. Y primer piso... Eh, el segundo piso, eh, no, no gracias. Tercer piso, no. Muchas gracias. Pues llegué al piso 16 y finalmente como encontré una mujer de recursos humanos en la sala de espera. Y pues, por coincidencia, dijo, no, estamos buscando un profesor. Eh, dije, perfecto, estoy aquí. Y dijo, qué coincidencia. Y ahí tomó mis datos. Volví, hice una presentación sobre las clases y todo, y después me pensé, ¿cómo, ¿cómo voy a enseñar esas clases? Porque tampoco tengo experiencia en, entonces contraté un profesor también para, para ayudarme, pero eso fue los comienzos, y yo creo que hablando de, de esa transición al digital, yo creo que es una, es una, digamos, una evolución natural de empezar a, a analizar lo que estás haciendo, ¿no? Dije, bueno, por lo menos puedo ganar $1,500 al mes con, con esto. Ya, ya tenía fijo, estaba pagando mi, mi arriendo, eh, estaba como viviendo una vida razonable en, 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 en Bogotá, pero pues tenía más ambiciones, ¿no? Entonces, volví a mis días de, de 19 años de, de esa empresa de, de tech, que era una empresa de websites y mercadeo para el sector inmobiliario, y, y básicamente pensé en ese negocio y pensé, ¿por qué no rep- tratamos de replicar? Había conocido a mi socio allá en, en, en esa época, que tenía un perfil un poco más técnico, y, y los dos eh, debatimos varias ideas. Y la idea de hacer websites para el sector inmobiliario pues empezamos a hacer websites para cualquier persona, y después me di cuenta que pues toca tener un, algún enfoque en un vertical, en a, a, algo un mercado específico que... Eh, porque los websites que vendimos para una empresa que vendía eh, árboles de Navidad en Estados Unidos, u- otro que era eh, una, eh, eh, no sé, va- varios negocios diferentes, y al final de cuentas com- me-, me acordé que el negocio inmobiliario era grande en Estados Unidos, entonces tratamos de vender sitios para esas empresas. De hecho, hicimos eso, crecemos. Entonces yo fue, creo que fue como una un reconocimiento de que me enteré de, bueno, tal vez eso no va a ser escalable, no va a ser más grande. Entonces, cada vez las ideas empezaron a, a, a quedar más grande y, y, y soñamos un poco más grande cada vez y más ambición. Entonces, fue algo natural, realmente.
3: Oye, y lo, platicas, bueno, en este entonces llegaste a Colombia por el amor, ya te habías casado o no.
4: Sí, en esa época nos, nos casamos un año después. Entonces, Sí, eh, fue como el enamoro fue, pues en esta época nos conocimos en San Diego y tuvimos la larga estancia por, por un tiempo, como unos nueve meses o un año. Nos visitamos cada, como eh, tres, cuatro meses, como tres, cuatro veces y después terminamos casándonos después de como nueve meses estando en Colombia. Entonces, poco después de que había llegado, nos casamos y y pues uh, empezamos nuestra vida junto, juntos allá. Todo, todavía estamos casados también. Entonces termina feliz la historia.
3: Quería ubicarme con el contexto de vida que estabas pasando. Porque después de aquí viene Viva Real. Entonces quiero que me platiques un poquito cómo te encaminas de uh, formar, fundar una compañía, de, de crear sitios de websites a, a fundar Viva Real, a mudarte a Brasil, ya como para acelerar un poquito la historia. Y cómo, se, cómo compagina esto con tu vida personal. Sí,
4: esa transición de de websites eh, hasta Brasil, empezamos a hacer websites como personalizados y nos dimos cuenta que eso era muy complicado reconstruir cada vez como un website y y empezamos a a pensar cómo podemos optimizar eso más. Entonces generamos algunas planillas que que se podían replicar más, más rápido y, y lo vendemos, esos planillos para, de hecho, empezamos a vender en Estados Unidos, latinos, que eran agentes inmobiliarios, y vendimos bastante. De hecho, llegamos a tener como 40 mil dólares al mes de, de ingresos. Entonces, era un negocio, como no era muy grande, pero tampoco como eh, no era nada. Uh, eh, pues funcionaba. Y ahí me di cuenta que esos websites que teníamos no generaba como mucho valor en el sentido de que lo que buscaban eran clientes, ¿no? Entonces empezamos a pensar cómo podemos generar más clientes y qué tal si colocamos todos los inmuebles que están en los, los sitios diferentes que generamos y creamos un tipo de clasificados o un marketplace con los, con los inmuebles para que, que la gente que esté buscando tenga acceso a más variedad y inventario más amplio. Entonces eso fue como también... El modelo siempre ha sido importante es escuchar como los clientes, ¿no? En el, en el caso de los clientes, como les gustaba mucho el sitio y los, les gustaba mucho el servicio y, y, y los, como el equipo que teníamos y todo, pero pues no estaban vendiendo inmuebles, no estaban vendiendo apartamentos. Entonces, ve cómo ubicamos y, y miramos uh, uh, cuál, cuál es el modelo que, que va a ser como para el futuro y ahí lanzamos ese sitio en Estados Unidos eh, para latinos. Pero eso fue en la época de 2008, donde había pues las, las que se acuerdan del de, de sector inmobiliario como la burbuja explotó y ahí eh, en esta época pues todos los clientes estaban saliendo. Entonces eso terminó como siendo un desafío para el negocio. Entonces tuvimos que repensar y eso es en ese momento como empecé a investigar más y de hecho otra anécdota interesante porque en tu negocio, a veces hay momentos de, como lo que llamamos en inglés, momentos de ajá. Ajá es como, ah, como la luz eh, alumbra. En este caso, yo fui a Google, me acuerdo como con tanta claridad, estaba sentado en mi mesa de trabajo en, en mi apartamento en Bogotá, y empecé a, a buscar en internet, eh, casa, casas eh, en venta en, en la Ciudad de México, casas en venta en Guadalajara, casas en venta en Bogotá. Y los resultados eran como pésimos, realmente como no, no, no eran muy sitios muy buenos. Y en la época Google, de hecho era Overture, que era de Yahoo, tenía una herramienta que decía cuánta era el volumen de búsquedas para, para esos términos. Y yo pensaba como era como quebrado, como la, la cosa, porque había como millones de, de búsquedas en, en esos términos. Entonces... En ese momento, como nos dimos cuenta, no, no es que había un gran como análisis de mercado y, y pues mucha investigación y nada de eso. Fue un momento de ajá. Hay websites que son pésimos. Hay un montón de gente buscando esa información. Entonces, ¿por qué no buscamos hacer algo? Entonces, lanzamos varios sitios en Colombia, México, Brasil. Y, y pues eso fue como la idea de, de ser el mercado libre de muebles. Pero poco después nos dimos cuenta que primero Brasil estaba volando más rápido porque había más gente buscando. Y, y entonces eso fue como un momento de, de decidir cuál va a ser el enfoque de la empresa. En tu negocio a veces tienes que tomar decisiones. Teníamos Colombia yendo bien, eh, México más o menos porque no teníamos a alguien enfocado en México. Pero Colombia estaba yendo bien, como creciendo un poco, ya ganando un poco de dinero con, con el nuevo modelo de, de marketplace o de clasificados. Pero cuando comparamos el tamaño del mercado de Brasil, pues tuvimos que... Yo, yo me acuerdo que en esta época escribí un, un análisis sobre el enfoque, cuál va a ser y por qué Brasil y no toda la región. Y fue claro para mí que, que era enfocarse en Brasil porque el mercado era más atractivo, grande. Teníamos una persona local ya en, 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 en Sao Paulo, entonces decidimos salir de todos los otros sitios. De hecho, fue muy difícil para mí porque yo fui primera vez que soy CEO. Eh, tuve que teníamos 20 personas en la época en, en el equipo. y Yo tuve que despedir casi más de, de la mitad del equipo. Ofrecí como algunas personas ir a Brasil con nosotros y cerramos el negocio. Y eso me, me, me dolía mucho, pero después me di cuenta que Carlos, que trabaja conmigo, él terminó en Facebook. Sayuri, que, que salió, terminó en Mercado Libre. Entonces, todo el mundo terminó con mejores trabajos que tenían en mi empresa porque era una experiencia de startup que, que ya creció mucho de la, la, la experiencia y eran más eh, llamativos en términos de, de, de otros negocios parecidos. Entonces, bueno, llegamos a Brasil aterrizamos y yo tenía un, un en esta época ya tenía un amigo que llegó a ser mi socio, que invitamos eh, con el otro socio de Alemania, entonces un brasilero, un alemán y un gringo, y yo fui primero a, a, a Brasil y el alemán quedó en Colombia, donde tenía el equipo de desarrollo, ma, más que todo, y ahí como llegamos a Brasil, como tratando de hacer la cosa sin conocer mucha gente y, y, y fue muy duro, obviamente por, por un buen rato, pero pues, Logramos a, a ganar tracción y, y hay mucho que pasó en, entre ahí, pero pues eso es como la transición.
2: Oye, Brian, y en, en toda esta historia, ¿cómo armas tú esa red de soporte eh, que pareciera que pues, viene de seguramente de, de empujar, ¿no? Incluso en algún momento cuentas del founder de una empresa australiana igual que hace algo parecido, ¿no? Que creo que termina siendo inversionista. O sea, ¿cómo, cómo construyes tú esa red que entiendo, según yo, que viene pues de cero, ¿no?
4: Bueno. Eh, en la época, yo creo que, primero, eh, no había como tantos emprendedores de tech hace como 10, 15 años. Entonces, conectarse era como una, una comunidad pequeña, ¿no? Como mencionaste a Alex Torrenegra, que con quien hablé hoy, eh, él, él tenía Bogotá Tech, que era como un meetup de, de gente de tech. Entonces, fui a ese evento, conocí a Alex, conocí a otros. Alex terminó invirtiendo en la empresa, llegó, llegamos a ser amigos me conectó con otra persona. entonces Yo creo que es movimiento. Es, es, es también ser generoso con los demás, tratar de ser útil para los demás. Yo, yo creo que eso fluye naturalmente y yo creo que hoy en día no es tan difícil encontrar personas que, que pueden como apoyarte y, y, y obviamente tienes que buscar relaciones en que no es que estás ahí recibiendo todo y no das algo de vuelta. Entender lo que es tu valor, cómo puedes generar valor para los demás. Es increíble lo que pasa cuando entiendes que siendo útil para los demás y tratando de generar valor para, para otra gente, te devuelve 10 veces. Entonces, en esos días hablé con alguien que era como un ejecutivo en Google antes del IPO. Después se fue, fue a, a, a Facebook antes del IPO. Después fue a Square antes del IPO. Ese tipo súper humilde. ¿Cómo te puede ayudar? Yo creo que la gente eh, lo tiene al revés a veces. Entonces, yo creo que con esa mentalidad te, te llega a Roma, lo que, lo que, lo que, donde quieras ir. Pues también es, un, es una, tal vez, una buena conexión con lo que hacemos en latitud. Nosotros tratamos de orquestar hay una palabra en inglés que me gusta mucho, que no, no hay traducción en español, que es serendipity. Es la, la combinación de de Buena suerte, están en el momento, el lugar cierto, en el momento cierto, y tratamos de fabricar eso en, en latitud. Y yo creo que eso es una de las cosas como para comunicar cómo nació esto. El año pasado estaba, de hecho, fue en 2020. 2020 estaba esperando la, 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 la organización anticompetitivo aprobar nuestro negocio que, que estamos vendiendo y. Habían seis meses de, de espera y yo, como volví loco, como porque no tiene control de la situación, entonces empecé a hablar con emprendedores. y Volviendo al tema, dije al universo, a mi, mi, mis conexiones, a algunas startups donde invertí, y dije: mándame emprendedores. Y yo me, me paso 20 minutos charlando con ellos, practicando, entendiendo sus negocios, dando feedback, esperando nada de, de vuelta. Y eso fue súper interesante porque. Después de, de 150 llamadas en Zoom, de verdad, 150 de emprendedores, emprendedoras en todo, desde México hasta el sur de Argentina, me di cuenta de dos veces, dos cosas. Primero, la ambición y la, el nivel de sofisticación sobre los negocios, sobre los startups, ya es otro nivel en comparación cuando yo empecé. Segundo. Esta gente también es súper talentoso y tienen buenas ideas y buena experiencia, pero todavía hay un gran vacío de temas muy simples para mí, porque viví esto por más de 10 años. Temas de co- cómo levantar un seed round, cómo manejar relaciones públicas en, en press. Esos temas no eran como conocidos para gente. Y gente como sofisticada, gente que trabajaba en mercado libre, gente que que supuestamente estaba en un alto nivel en su, su vida en tech. Entonces, esa ese semilla fue plantada en ese, después de esas charlas, que por qué no organizamos nuestra red, que ya es amplia, un montón de gente que me ayudó eh, durante, durante muchos años, inversionistas, otros amigos, gente que, que ha construido grandes negocios, operadores de tech en Estados Unidos o otros, otros países. y formamos como algún programa que cubre lo, los, los temas más importantes. Y ya había entrevistado a 150 personas sobre sus negocios. Entonces, era muy claro lo que, lo que era el enfoque. Entonces, me conecté con Gina Gotthelf, que trabajaba en Duolingo. Ella creció Duolingo a, desde 300, 3, 3 millones de usuarios hasta, hasta 200 millones de usuarios. De hecho, hoy es, estaba dictando una charla sobre cómo las los growth hacks de Duolingo, porque son muy, muy inteligentes la forma que manejaban esto. Entonces, con otro socio de, de un, un, un ruso que trabaja en Brasil, que era el sitio de, de varias empresas en, de Kazak y otros, y formamos esa, esa empresa, básicamente sin saber lo que era el modelo de negocios, pero siendo útil para el ecosistema. Entonces, el primer cohort, había 40 empresas o 40 emprendedores, emprendedoras, se juntamos, todo virtual, todo remote, porque estaba en, en, en septiembre de 2020. Y pues, la gente le gustó mucho. Entonces, ahí empezaron a formar conexiones, la gente se hizo amigos. Cuando tú vas a la universidad, no es todo lo que, que aprendes es lo que vale la pena. Es la, los contactos, es las relaciones que desarrollas. Totalmente. Es, es, entonces, eso es importante, eh, eh, pues, una parte importante de lo que hacemos.
3: Muy bien. bien, Brian. Oye, mira, le quiero dar la palabra a Oswaldo y después de Oswaldo me gustaría ya irnos a todo este tema de la actitud y a que nos sigas platicando de esto, Brian. Justo quería preguntarle a Brian cómo, cómo fue que hizo esa red de apoyo, sobre todo la que estaba platicando en, en Brasil. Parecía interesante saber cómo, cómo fue que, que conociste a, a cada uno de ellos y que además se pusieron de acuerdo para hacer estas reuniones mensualmente.
4: Realmente es, eso empezó a formarse más cuando habíamos levantado dinero, ¿no? Porque teníamos, ya, ya como era un grupo más destacado, eh, pues había conocido de Dave Vélez porque él trabajaba en, en, en Sequoia y él me contactó analizando mi negocio cuando estaba al lado de la mesa inversionista. Entonces llegamos a ser amigos ahí porque él terminó con, haciendo Nubank y yo, yo había conocido a él antes de eso, entonces los demás, como había otra otro persona, Daniel Pitzi. yo creo que era más porque compartíamos inversionistas más que todo, eh, estoy recordando yo creo que todos la mayoría eran en el portafolio de Kazek y tal vez Monashis, entonces como uno como levantó dinero empe- empieza a hablar de sus inversionistas como intercambiar ideas de, de lo que Cómo es la reunión de, de, de la junta, como que, que eh, porque ahí como todo el mundo está aprendiendo, ¿no? como está en el, el camino de, de, de hacer las cosas sin nadie había hecho eso antes, de, de los, los cinco, los, los seis en el, en el grupo. No me acuerdo quién tuvo la idea de empezar a, hacer, a formalizar eso, pero cambiamos oficina cada como sí, tres semanas, cada mes. No me acuerdo quién tuvo la idea de de vamos a hacer eso como constante pero fue algo eh, como casi un, una junta directiva no como, no, no como formal en que permitía compartir en un lugar como seguro donde sabía que nadie juzgar porque todos tenemos nuestros desafíos, entonces fue algo natural creo y yo creo que es algo que acontece hoy en día naturalmente pero nunca ha sido una, normalmente eso se desarrolla en eventos tal vez, o de networking, o, o en conferencias y otras cosas, y por eso como, como creamos este más, como una forma más sistemática de hacerlo en latitud. Y solamente para mencionar, latitud no solamente es, es esa parte de educación y comunidad, eh, eso es como empezamos, pero hoy en día el gran enfoque es, 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 es otro, como es... es, es la visión es otra cosa. Eh, seguir haciendo eso, pero eh, hay una visión atrás que, que, que es un poco más amplia.
0: Y Brian, sí, definitivamente lo que dices es, eh, es a crear esa comunidad y esa red, red de contacto, sin duda, es de lo más enriquecedor que puede tener un emprendedor. Y, y me encanta esto que nos estás platicando de latitud Y antes de, de adentrarnos a, a este tema, quiero ya nada más como hacer el cierre de Viva Real y hacerte eh, unas últimas preguntas ya nada más para finalizar este tema bueno me llama mucho la atención se me hace muy interesante todo este proceso que, que viviste como, como emprendedor de, de fundar la empresa, de conseguir financiamiento de escalarla y luego pasas a este proceso que es primero una fusión y después una venta, pero um, Yo quisiera saber, ¿cómo fue que viste un aliado estratégico en donde los demás tal vez veían competidores? Nelly,
4: es una historia chistosa porque cuando acerqué a ellos, yo fui la persona que le acerqué. De hecho, la idea de acercarle fue eh, una idea de un inversionista ángel que tenía, se llama Mickey Malka. Uh, para los, los que no, no conocen Mickey, Mickey es uno de los, pin, los inversionistas fintech más, más grande del mundo. Um, Ribbit es, es un monstruo um, y, y pues es un venezolano que maneja un fondo muy grande en, en, en Silicon Valley. Y él era un, ángel en la, era un ángel en la empresa y me acuerdo como una conversación con él y, y dijo, Brian, ¿por qué no, no vas a comprar uh, tu, tu comp- comp- competencia Zap? Y yo me acuerdo, pensé, Mickey, eh, le dije, Mickey, ellos son 10 veces más grandes que nosotros. En serio, eran 10 veces más grandes que nosotros. Y eran manejados por la empresa de medios más grande de Brasil que dueños de todos los, los canales de televisión, de radio, de revistas, de periódicos, de todo. Entonces, era como medio decir, no, vas a comprar la empresa de Carlos Slim, básicamente. Eso es lo que, lo que dijo para los mexicanos que están escuchando. Y yo me acuerdo que eh, pensé, bueno, eso suena muy loco, pero pues, ¿por qué no? Les contacté y, y pues propuse la idea de, de que vendiera la empresa para nosotros y, y no, no me respondieron <ríe> no, ni, ni una palabra, ni, ni, ni reconocieron la, la idea, eh, probablemente risas atrás de, 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 de la situación. Entonces, eh, eso fue, yo creo que en 2012, en, en algún momento, éramos muy pequeños todavía. Pero sí, cada año fuimos creciendo. El año después crece, crecimos eh, eh, y empezamos a cerrar esa brecha de, que existía. Y ya en, en pocos años llegamos al punto en que medio empatados con ellos en, en términos de tráfico, que era como uno de las, los KPIs más importantes. Y, y les acerqué otra vez. Eh, y, y esta vez como... Eh, de hecho, ellos me acercaron. Creo que fue más una, una conferencia, fue más espontánea que, que empezamos a hablar. La lógica atrás de eso, como para responder tu, tu, tu segunda pregunta, es que en mercados... Eh, Muchas veces, como tú vas compitiendo fuertemente, si miramos lo que ha pasado con Uber, Lyft, DoorDash, todas esas empresas, Rappi, iFood en Brasil, que están eh, luchando mucho, eso, eh, quien gana en esto son los consumidores, porque tienen que bajar precios, tienen que, que hacer todo. En nuestro caso, pues los dos no éramos rentables, compitiendo de una forma fuertemente, estaban haciendo propaganda en televisión, yo me acuerdo que había una novela que tenía como audiencia como si fuera el Super Bowl cada, cada eh, miércoles y, y ellos como teniendo como su propaganda dentro de la telenovela. Entonces, muy, muy tenaz la, la competencia. Entonces, la lógica, la, la lógica industrial era, eh, pues ya como si hay un líder que domina, pues los márgenes de negocio ya, ya son más interesantes. Y actualmente como que hay un líder en Brasil que terminamos vendiendo la empresa y el negocio está yendo súper bien y es, es un negocio muy rentable y todo. Entonces, entendía que si no estás en la mesa en esas negociaciones, algún momento se va a consolidar el mercado. Y si no estás en la mesa, estás en el menú. Te van a, te van a, 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 a comer para el almuerzo.
0: Claro, me, me encanta esa... Esa comparación que haces, Brian. Oye, ¿y qué pudieras decir que fue el reto más grande de todo este proceso? Del proceso de vender la empresa y ¿cuál fue el mayor aprendizaje que te llevas de toda esta experiencia?
4: Pues el mayor desafío, pues en eh, hablando de este, este ejemplo, eh, no sé si es como tan útil para todo el mundo, pero eh, yo creo que una reflexión que, que, que tengo sobre... M&A, M&A es Mergers and Acquisitions como eh, adquisiciones y, y fusiones es que yo, yo creo que entré y acerqué este proceso un poco diplomático y en el caso eran como tenían más ingresos que nosotros pero estábamos, nosotros está, crecimos más rápido estamos creciendo más rápido pero me acuerdo que como acerqué eso como de una forma de bueno vamos a juntar las empresas, vamos a ma- mantener a alguien de, de, del equipo de, de ellos en esa función. Y fui medio, medio demasiado diplomático, pero la realidad es que en mi corazón y mi, mi, mi mente sabía que nosotros ejecutamos mejor, porque era obvio. Eh, ellos tenían todo el dinero del mundo, eh, eran players que empezaron 10 años antes de nosotros y llegamos a, a, a empatarles en, en términos de los métricas más importantes. Entonces, con menos dinero. Entonces, yo creo que hubiera sido un poco más lanzado en, en, en la negociación con ese, en ese sentido, pero un grupo de medios tampoco es, no está acostumbrado a ese tipo de negocio, a ese tipo de como, eh, fusión con un startup. Y la DNA, la empresa ADN de la empresa era mucho mejor. Y yo creo que eh, siendo como más diplomático nos frenó mucho en el proceso ya, ya que fue muy muy lento la fusión de equipos y, y yo que creo que entró más político eh, más política y eso como fue un detrimento en, en eh, llegar al, al, al éxito y, y creo que nos demoramos mucho tiempo para hacer lo que lo que hubiéramos hecho siendo más eh, Sí, más como directivo en ese, en ese sentido.
2: Oye, y, y ahora un poco ya pasándonos a este tema de Latitud que me encanta que hace, hace rato nos dices, oye, no, es una aceleradora, no, tomamos equity, incluso mismo nos comentas de que ustedes han ido descubriendo un poco, ¿no?, por dónde va Latitud y, y, y me encanta. Creo que en algún lado, no sé si leí te escuché, que decías era como un YC, un Stanford, ¿no? Este... ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo ves Latitude hoy? Y entiendo que al no tomar equity, ¿qué, qué has visto hoy? ¿Hacia dónde quieren llevar latitud Hablando como modelo de negocio, ent- ent- el valor que se le da al emprendedor y al ecosistema, lo, creo, creo que se ve, se ve, no es más claro. Pero ustedes como fundadores de Latitud, incluso con Gina es súper interesante porque es, creo que entiendo, esto, es las, otra cofundadora que, que se da muy natural esta relación de lanzar algo como... Eh, con, con Viva Real, con tu cofundador alemán, como se, se conocen rápido y hacen match y lanzan algo, ¿no? Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo ves todo este tema del, de hoy a un año con latitud?
4: Mira, y me gusta un, 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 una frase de un amigo, Sahil Lavingia, que eh, básicamente dice, es la comunidad que te, te hace llegar al problema que termina eh, eh, acercándote a, a un producto porque ya tienes la necesidad y que termina siendo un negocio. Entonces, la idea siempre fue como vamos a hacer algo positivo para el ecosistema, vamos a crear esa comunidad porque se necesita. Hay un montón de gente que, que tiene que compartir sus experiencias y aprender de los errores de todos los demás. Y, y cuando creamos la comunidad, empezamos a escuchar ¿Qué son los, los, los desafíos de los emprendedores? ¿Cuáles son los, los obstáculos para que tengan más éxito, para que fluyan más rápido? Y a, había muchos eh, eh, problemas que, que encontramos que, con, con la actualidad. Un ejemplo, eh, nuestro primer producto que lanzamos en Brasil eh, el 18 de enero, se llama Latitude Go. En mi caso, yo empecé una empresa con la sabiduría de Silicon Valley, que era un, un Delaware C-Corp. La, la estructura de la empresa era de, de, de Estados Unidos. Y eso fue lo que, lo que me dijo Silicon Valley. Tienes que, para recibir plata de nosotros, pues tienes que tener una empresa en Estados Unidos. Entonces seguíla porque quería como captar dinero y, y crecer el negocio. Pero lo que, lo que terminé aprendiendo de forma dura, lección dura, es que el momento que vendimos la empresa, tuvimos que pagar de impuestos innecesarios en Estados Unidos porque la empresa no era de Estados Unidos, no teníamos ingresos allá eh, terminamos pagando más de 100 millones de dólares en, en, en impuestos innecesarios wow. entonces es, eso empezamos a escuchar más gente diciendo que esa parte de creación de, de, de la empresa, eh, no saben qué, qué hacer, de hecho el podcast, episodio de podcast más escuchado atrás de David Vélez es el, el episodio donde hablamos de la, la estructura de, que se necesita para levantar dinero en Latinoamérica y, y crecer un tech startup, que eh, principalmente en Brasil y, y, y Colombia, México es un poco diferente, pero también funciona. Es una eh, entidad Cayman Islands, como holding company, un Delaware limitada de, abajo de esto y después la, la empresa como operacional en el país, país donde estás. Entonces, ¿Qué hicimos los últimos nueve meses? Pues primero, yo no quería que la gente sufriera como, lo, como sufrí eh, con ese error como, eh, que, que tuvimos. Entonces empezamos a, eh, con las, los mejores como firmes de abogados en el mundo, en, en tech, mapear todos los procesos. Y yo también me, me, me pongo enfermo cuando veo gente empezando su empresa, gastando eh, miles de dólares en... en en como antes de lanzar la, el, el producto porque tienes que formar la empresa eso no me parece justo es un obstáculo muy grande y no, no todo el mundo tiene esa plata entonces lo que hicimos fue mapeamos todo el proceso eh, y digitalizamos todo el proceso desde la fundación hasta como eh, stock options hasta entonces es como una, una empresa en una caja eh, ya como que viene y es cinco veces más barato que contratar un, una firma de abogado para, para hacerlo, y, y es con los mismos documentos de los mejores abogados de, de, de Latinoamérica y Estados Unidos que trabajan en ese sector. Entonces, automatizamos todo ese proceso eh, y, y para que la gente pueda formar su empresa más rápida. Entonces, lanzamos eso en Brasil eh, el, el, el martes, eh, va a estar disponible en toda Latinoamérica eh, en, los, eh, en los próximos uh, pues, meses o, o el próximo año. Y, y pues hay otros productos que vamos a lanzar. Eh, otra, otro ejemplo. Recientemente eh, yo mandé dinero para Brasil. Tengo Silicon Valley Bank. No todo el mundo tiene acceso a Silicon Valley Bank, pero como tenía relación con ellos antes, me abrieron la, 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 la cuenta, que es complicado abrirlo en Estados Unidos o en Cayman o lo que sea. Y cuando mandé el dinero para Brasil, 43 emails después, dos grupos de WhatsApp. Y tres semanas ya llegó el dinero. ¿Y qué gasto de energía y tiempo? Entonces, eh, ya en el roadmap, esa es otra cosa que, que queremos eh, desarrollar para que haya eh, una solución bancaria enfocada 100% en startups. Y hay varias otras cosas en el roadmap, pero esa es una pequeña... Eh, entrada
1: eh, sobre, sobre lo que viene. No, buenísimo. Oye, Brian, una de las grandes cosas que quisiera conectar esto que, que pues, de alguna manera han ayudado en preparar todo esto para, para, para emprendedores o las, las personas que, que quieren tener este crecimiento acelerado pero una de las preguntas eh, importantes en todos estos procesos de levantamiento de capital, de invertir, de invertir tiempo en, en en empresas y en emprendedores pues se habla mucho de lo de si, si tienen un modelo de negocio escalable, ¿no? Y hay ocasiones o hay diferentes puntos de vista sobre esto, este qué tan escalable, qué, este, cuál es el eh, digamos que eh, la parte marginal de crecimiento que puede haber etcétera, varios puntos importantes que hemos, hemos visto incluso en, en, en el programa, eh, pero cómo desde tu punto de vista, desde la visión de Brian, puede, podemos definir en cómo le entran a un modelo de negocios escalables, ¿no? Eh, ¿Qué debería de contestar un emprendedor o una organización cuando le preguntan, oye, el modelo que tienes es escalable, ¿cómo nos puedes ayudar con esto?
4: Bueno, eh, en términos de, de, yo creo que estás saltando a un paso adelante. El primero es, eh, es, es entender si, si hay una gran demanda de, de, de algo, ¿no? Y en, en, a veces, obviamente, puedes avaliar y, y, y ver como si el mercad, mercado es muy grande, eso deja que algo sea escalable, porque si es un mercado grande, pues ya, ya tiene campo para, para crecer, ¿no? A mí me gusta pensar en una analogía de, de la pesca. Si tú vas a pescar, eh, hay como tres cosas importantes. Uno, que eh, donde estás pescando, hay muchos peces, eh, eh, es algo como donde, o estás Pescando un lago que, que, que no tiene peces, pues va a ser difícil, ¿no? Eso es el tamaño del mercado y eso permite que, que sea algo escalable porque es un gran mercado. Es, es, hay muchos eh, carros en México. cabac, ok, es, es, es muy grande. Es, es, es una posibilidad de, de enorme para, y, y un gran dolor que existe. La otra cosa sería quién está pescando. Ese es el equipo. Eh, entonces, obviamente, eh, un equipo bueno que tiene cierta experiencia. Eh, va a ser atractivo en términos de, de inversión. Y quién está pescando al lado, que es un poco me- menos importante, pero algo eh, entonces, ¿cuál es el escenario competitivo? Entonces, eso es como algo básico que me gusta pensar cuando estoy eh, pensando sobre una oportunidad. En términos de, de escalar, eh, yo creo que eh, al final de cuentas no tienes que tener como eh, los unit economics perfecto en el comienzo. Eh, a veces un negocio al comienzo no, no va a ser lucrativo, no va a tener una margen eh, muy buena al, al comienzo, pero tienes que mostrar que por lo menos tienes eh, las herramientas para mejorar esto. Entonces, primero tiene que ser un gran mercado, un mercado gran, eh, gigante. Segundo que, eh, eh, pero yo creo que preocupándose por cómo escalar y crecer eh, es, es algo que primero tienes que asegurar que a la gente le gusta lo que tienes, lo que, lo que quieren. Es una vitamina o es, es, una, eh, es, es algo que, que resuelve el dolor que tienen en, en la cabeza. Entonces, pero en términos de entender si es escalable, eh, yo creo que es algo principalmente que vas aprendiendo. En muchos casos, eh, haces algo que no es escalable al principio. Eso es algo normal. Y haces cosas que no es escalable que yo hablé con 150 personas para entender las necesidades de, de, de sus desafíos como emprendedores, ¿no? Eso no es escalable. Entonces, yo creo que es una preocupación innecesaria al principio, pero si ya llegas a, a hacer algo que la gente le gusta mucho, que los clientes están manifestando que no me cortas porque necesito lo que tú tienes, ya empieza a preocuparse si, si si puedes ir creciendo y, y si tecnología permite automatizar una cierta parte que no sea una persona manualmente eh, llamando a las personas. Y, y, y Entonces, yo creo que eh, la orientación es más hacia por este lado.
3: Buenísimo, Brian. Oye, y en ese sentido, tú como inversionista, ¿cuál es tu feeling? O sea, ¿inviertes en la persona, en las ideas, en el modelo? Vas decir que una mezcla, pero ¿qué es lo que más influye en tu decisión?
4: Soy una inversionista medio retirado eh, porque hice muchas inversiones en, en los últimos años, más de 100 inversiones, y hoy en día terminé enfocándome más en, en la comunidad, en los productos. Tengo un fondo que está manejado por Tom, Tommy Roggio, que puedes buscarle en, en Twitter. Pero respondiendo a tu pregunta, lo que busco en las fases como muy tempranas es la calidad del equipo. Cómo comunican, cómo se desenvuelven. Entonces eso es algo fundamental. Yo no invierto tanto en mercados, invierto más en personas. Una buena persona puede cambiar su mercado. Una mala persona no va a tener éxito. Entonces, sí, yo creo que la jerarquía sería persona, mercado, you know, equipo, mercado, yo creo que en, en esta orden.
2: Oye, y un poco entrando en este tema ya como si quieres final, entre latitud y un poco lo que alguna vez tú y yo hablamos entre aceleradoras, lo que ha pasado en Latinoamérica, por qué han funcionado o no han funcionado a, a raíz de tu punto de vista. Incluso este tema de los Venture Builders, ¿no? que a mí me gusta mucho tocar porque en España han funcionado bastante, digo bastante, hay un par no haciendo cosas interesantes pero ¿cómo, cómo, ves, o sea, ¿cómo ves tú en Latinoamérica, digo, o sé sea que está de 500 plátanos, algún otro, eh, este ecosistema para impulsar ¿no? a emprendedores?
4: Todo eso son iniciativas positivas. Eh, yo creo que hay eh, los nombres que mencionaste, están haciendo un buen trabajo. Eh, yo creo que lo que, para mí, lo que es, es clave y la razón que es difícil, por ejemplo, eh, hacer algo en Latinoamérica, pues yo creo que no es, no es, no es algo que, que es como complicado hacer, sino tiene que estar manejado por emprendedores. Me parece ese es el, 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 lo que hace falta para que haya más casos de éxito de, de venture builders y, y accelerators. Los que no están manejados por, por, por emprendedores, yo creo que les cuesta más. Otra cosa que, que también existe como desafío es que la, las conexiones que tiene la, la gente que empieza eso, ¿no? Una gran parte es como asegurar que hay esta este red que existe, una, una comunidad de otros inversionistas. En nuestro caso hicimos un pequeño cohort de Ángeles, donde teníamos el, los fundadores de CAVAC, de Vitex en Brasil, de Corner Shop, de eh, Adi y otras empresas y era un fellowship para inversionistas. Entonces, cu- contamos con una, una gran red de personas con mucha influencia, mucho contacto, y eso yo creo que es algo, que, es algo fundamental para que eh, cosas como aceleradoras o, o, o incubadoras o, o venture builders funcionen que tienen el conocimiento de, 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 de cómo agregar al ecosistema. Entonces, algunos tienen, no, no, no sé todos los que existen, pero por ejemplo, 500 ya está más enfocado en la inversión, pero en alguna época hacían algunas cosas interesantes. Y, y pues hay otros en, en Argentina, por ejemplo, que, que Nutopia es otro. Entonces nosotros decidimos no ir por el lado hasta ahora uh, de, de aceleradora porque a, a, creamos que a veces hay una, una selección adversa cuando eh, los mejores emprendedores y emprendedoras no quieren dar un 7% para 120 mil dólares o lo que sea, y para nosotros tener los me- las mejores personas son fundamentales para que este modelo funcione. Entonces, tal vez en algún momento hacemos algo así, pero en el, por el corto plazo el enfoque es equity free, eso permite que eh, un. un, un Alguien senior en Nubank en sale de Nubank y, y, por ejemplo, Sproutify, el eh, fundador de, de que, que manejaba data science en Nubank, se juntó con otro, otro founder y, pues, ya, ya son alto nivel de, de founders eh, que, que vienen y porque no, no tomamos equity. Entonces, es más como Stanford en ese sentido que, que Y Combinator o otro.
0: Qué interesante, Brian. Muchas gracias por compartir. Oye, eh, ya nada más para ir finalizando, veo que Carlos eh, tiene una pregunta para ti. Entonces, Carlos, adelante. Y...
1: Eh, ahorita justo que hablas de YC y todo esto, eh, se lanzó esta noticia ¿no? de los nuevos términos de la inversión eh, que van a ser un,
4: un, una inversión adicional con NF, NFM, si no me equivoco, por 350. Este, sí. ¿Cuáles son tus pensamientos alrededor de esto? Sí, para los que no no, no saben, eh, um, MFN significa en inglés Most Favored Nations y para dar contexto, YC invierte 125 mil dólares por, por 7% y también tienen otros 325 mil dólares para sumar 500 mil y el valor de esta inversión como eh, de los 375 está definido en la próxima. Inversión, que, que Most Favored Nation es el precio más bajo de un inversionista después de YC. Entonces, para solamente dejar el contexto, ¿qué, qué pienso todo sobre eso? Primero, es, es un movimiento muy inteligente para, para eh, YC, creo, en general. Yo creo que hay ciertas eh, cosas que tal vez no son tan buenos para emprendedores, algunos emprendedores. De hecho, hay un artículo... Que yo creo que vale la pena eh, leer. No sé si voy a colocarlo en en Twitter en este momento para que la gente lo lo pueda leer y también me pueden seguir si si quieren. Y y yo creo que define, yo creo que resume súper bien todos los aspectos. Entonces, mejor que yo voy a hacer en en 30 segundos. En general, yo creo que es inteligente, movimiento inteligente. Eh, Yo creo que va a ser más. Eh, malo para ciertos emprendedores que no alcanzan a levantar dinero a precios altos después, que probablemente va a ser difícil para ellos. Eh, pero lee ese artículo porque Nathan de Magma Partners hizo un buen trabajo.
0: Gracias, Brian. Oye, pues ya para finalizar y agradecerte el tiempo, eh, ¿un consejo que le puedas dar a aquellos emprendedores que están por iniciar este viaje?
4: Bueno, yo creo que eh, para cerrar con, con broche de oro, yo creo que, primero, es importante encontrar su, su, su comunidad de personas que te pueden apoyar. Es, un, es una, como mencionó, creo que mencionó Héctor, que es un camino muy solitario Es un camino que está lleno de, de desafíos. Teniendo su comunidad de, de gente que pu- te pueden apoyar es algo fundamental. Segunda cosa sería que eh, la persistencia eh, es, es, es clave, ¿no? Si cuando cuento mi historia, yo creo que algunas personas pudieron escuchar y entender lo, lo, lo difícil que era, ¿no? Y momentos cuando hablé de esta anécdota de subir al piso 16 en el edificio en Bogotá para vender mis clases de, de inglés, pues si hubiera parado en el, el, el piso 15 pues ¿Quién sabe el, 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 lo que hubiera pasado después de eso? Ese medio dio dinero para seguir adelante y después otra etapa. Entonces, yo creo que la persistencia es súper es importante. Y, y por último, yo creo que, yo creo que es una buen, buen, buena cosa para, para terminar. Tienes que mantener la prioridad de, de su vida eh, personal, de salud mental, cuidarse, ¿no? Porque eso es un camino largo, es un maratón. No es, no es un sprint que, que corres 50 metros y ya, ya terminas, entonces para tener como su cuerpo, su mente intacto en, en para que, que puedes seguir adelante, es algo fundamental
3: un abrazo Brian, gracias por compartir este tiempo con nosotros muchas gracias Brian okay. gracias, sí, gracias nos
4: vemos Bye. Chao, un abrazo Bye. Gracias, gracias por
3: escucharnos, por
1: escucharnos.